0: Hoi en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Paard Optimaal podcast. Het is al een hele tijd geleden dat ik voor het laatst een podcast geüpload heb. Voor deze tweede aflevering wilde ik het gaan hebben over waar het paard vandaan komt. Dus hoe paarden in het wild leven en ook um, hoe paarden geëvolueerd zijn naar het paard dat wij vandaag de dag kennen. En ik ga het ook hebben over primal types. Wat dat precies is zal ik dus verder in deze podcast uitleggen. Maar um, ik denk dat we op deze manier voor deze tweede podcast een heel vrijwel best wel volledig beeld hebben van paarden in het wild... En de de vorige podcast is ook al klaar en die zal over de spijsvertering gaan, omdat het een aantal dingen zijn die ik, wil, um, ja, die ik duidelijk wil hebben voordat ik op andere onderwerpen inga. Dus dan uh, weten jullie dat ook, waarschijnlijk zal aflevering 4 over voedingsstoffen gaan en vanaf daar zal ik waarschijnlijk wat vrijer zijn qua onderwerpen, omdat ik dan een soort basis qua kennis gedeeld heb. Ik probeer nu ook echt vooruit te werken met podcasts, zodat er misschien niet iedere week, maar niet wel regelmatig, podcasts online komt. Maar goed, de podcast voor vandaag. We gaan het dus hebben over een aantal verschillende onderwerpen die gemaakt te maken hebben met paarden in het wild en de evolutie van paarden. Mijn uitgangspunt als het om paarden gaat en zeker ook als het om paardenvoeding gaat, is dat je zoveel mogelijk wil kijken naar de natuur. Dus naar de natuurlijke behoeften die een paard heeft, want daarvoor is hun lichaam over de miljoenen jaren heen geëvolueerd en dat Um, ja, hoe paarden in het wild leven is, dus ook waar ze voor gemaakt zijn. En dat willen we eigenlijk als paarden eigenaren ook bij gedomesticeerde paarden gewoon nabootsen. Want onze paarden zijn echt nog niet zo ver veranderd... liggen echt nog niet zo ver van wilde paarden af... dat ze die behoeftes niet meer hebben. En een van de redenen dat de paarden geëvolueerd zijn tot hoe ze nu zijn... is de leefomstandigheden waar ze in het wild mee te maken hebben gekregen. Dus daar gaan we in deze podcast verder op in. En wat bijvoorbeeld ook geëvolueerd is door de miljoenen jaren heen... is zowel de spijsvertering als het gebit... En dat zijn natuurlijk, als het over voeding gaat... zijn dat wel hele belangrijke aspecten waar je meer over wil weten. Het handige aan paarden is dat er best wel veel bekend is... over de evolutie van paarden... omdat er heel veel fossielen gevonden zijn over de jaren heen. Nou ja, volgens het principe van survival of the fittest... dus niet de fitste paarden, maar niet eens per se paarden... maar dieren, dus niet de fitste dieren... maar de dieren die zich het beste hebben aangepast op hun omgeving... Um, die overleven volgens het, het principe van survival of the fittest... Volgens dat principe heeft de paard zich over de, de eeuwen, over de jaren heen dus aangepast aan de leefomgeving... ...waardoor ze nu nog steeds uh, leven, terwijl bijvoorbeeld andere lijnen van, de, van dezelfde afstamming al lang uitgestorven zijn. Het paard zoals we die vandaag kennen, dat stamt af van de Eohippus die 55 miljoen jaar geleden leefde. Een groot deel van de evolutie van paarden uh, heeft zich in Noord-Amerika afgespeeld wat ik zelf ook wel grappig vind aan de Eohippus is dat hij dus echt maar 30 centimeter groot was, dus de voorvader van een paard was eigenlijk ongeveer de grootte van een kat of een hond. De Eohippus had achterpoten die langer waren dan de voorpoten. Um, hij had aan de voorbenen vier tenen en aan de achterbenen drie, dus per achterbeen. De Eohippus leefde in een moerasachtig oerwoud waar deze met name bladeren had. En in het begin van zijn ontstaan had hij ook nog fruit, maar dat is later steeds minder geworden. En wat ook opvallend is aan de Eohippus is dat deze alleen leefde. Waar de paarden die we nu kennen natuurlijk kudde dieren zijn. En dat was toen dus nog niet zo. 45 miljoen jaar geleden ontstond daaruit de Orohippus. En die was al wat groter dan de Eohippus en had ook een wat slankere lichaam. En een langere kop, dunnere voorpoten en langere achterpoten. Ik merk trouwens wel, ik heb hier dus wel een beetje online onderzoek naar gedaan. Omdat ik dit ook allemaal niet uit mijn hoofd weet. Maar um, als het over paarden gaat, heb ik er dan toch best wel moeite mee. Is het zo in mijn systeem om het over benen te hebben. dat het dan heel raar voelt om poten te zeggen. Terwijl dat, je dat eigenlijk voor alle andere dieren doet. behalve paarden. En dat ik het ook echt een onzinreden vind dat paarden edel zijn. Maar toch zit het dan zo in je systeem. dat het dan raar voelt of zo. Maar goed. Um, ook als je kijkt naar het gebit van de Eeohippus en de Orohippus. dan is er ook verschil te zien. En dat is omdat um, de Orohippus al meer vezels in zijn rantsoen had. dan de Eeohippus in eerste instantie. Dus zijn gebied uh, gebit is al meer aangepast op het verteren van vezels. 40 miljoen jaar geleden ontstond de mesohippus. En dit was ook een periode dat in Amerika droger werd en dat er meer grassen verschenen. De leefomgeving van het eohippus, dus het uh, bosachtige moeras, dat veranderde in een soort steppen, dus een grasland met struiken. Om te overleven moesten paarden daarin mee veranderen. Ze werden namelijk op de steppen een makkelijke prooi voor roofdieren. Want in het bos hadden ze natuurlijk bomen waar ze zich konden schuilen, of dat in ieder geval iets van veiligheid bood. Maar op de steppen hadden ze die niet meer, dus ze stonden daar eigenlijk gewoon... Uh, in plain sight. Op de steppen was het paard gewoon een soort sitting duck. Dus daarom was het belangrijk dat ze heel snel weg konden rennen... als er een uh, roofdier aankwam. De mesohippus was daarom groter. En kre die kregen ook langere poten... om daardoor ook grote passen mee te kunnen maken... en dus sneller weg te kunnen rennen. De mesohippus was ongeveer zo groot als een geit. Dus het is nog steeds niet heel groot... maar wel iets groter dan, dan 30 centimeter. Daarnaast werden ook de kiezen harder... omdat ze dus harder ma materiaal moesten gaan kouwen. Dus die, die grassen, die wezenrijke grassen... En waar de voorgangers een relatief bolle rug hadden... ...was de rug van de mesohippus al een stuk rechter. De hals en het hoofd waren langer geworden. Hij had nog maar drie tenen aan alle voeten... ...in plaats van vier tenen aan de voorvoeten. En hierbij droeg de middelste teen het meeste gewicht. Deze middelste teen zal dus uiteindelijk gaan uitgroeien... ...naar de hoef zoals we die nu kennen. 28 miljoen jaar geleden ontstond de myohippus. Deze was nog wat groter dan de mesohippus... ...en had ook een langer hoofd. Vanuit de myohippus ontstonden drie verschillende lijnen de drietenige bos, bosbewonende browsers, de kleine pygmeepaarden en de grasetende paarden die op de steppen leefden... en uit zouden groeien tot de EQ's zoals we die uiteindelijk kennen. De andere lijnen zijn dus allebei uitgestorven... Dus alleen, paarden, dus alleen de grasetende paarden op de steppen zijn verder ontwikkeld. Deze graseters werden ook steeds groter... en hun gebied paste zich steeds verder aan... naar het verteren van uh, die vezelrijke grassen. De kiezen kregen daarbij een cementlaag, zodat ze wat harder werden... Er ontstonden ook riggels op de kiezen waarmee vezels beter vermalen konden worden. Ook groeiden hun tenen dus aan elkaar, waarbij ze alleen nog maar de middelste tenen gingen gebruiken. De Merihippus leefde 10 miljoen jaar geleden en leek al op redelijk op een paard zoals we dat nu kennen. Zijn gebit was uitermate geschikt voor het verteren van het ruwe steppengras. En de Merihippus was groter dan zijn voorgangers en ook zijn hals was al nog langer. Ook vanuit de Merihippus ontstonden weer drie lijnen waarvan de Pliohippus het eerste echte paard was. Bij deze soort werden die extra tenen werden al de griffelbeentjes. En specifiek de eerste en de vierde tenen werden ze dus griffelbeentjes. En dat hebben onze paarden vandaag dag dus ook. Een ander paard achter die in deze tijd ontstond was de dinohippus Deze leek wel gebidden net iets meer op de EQ's. En de, uh, het vermoeden is dus ook dat onze paarden echt uit de dino komen. 3,5 miljoen jaar geleden ontstond de eerste echte EQ's. Het was een soort zebra met het hoofd van een ezel. Dus je had ook nog een staart zoals je die bij een zebra ziet. Dus niet een staart die helemaal uit haren bestaat, maar meer die nog uit... Uh, Wervels bestaat en dan met een pluimpje eraan. En uh, deze EQ's heeft zich snel over de oude wereld verspreid. De oude wereld is wat uh, nu Europa, Azië en Afrika is. 8000 jaar geleden is het paard in Amerika uitgestorven na de ijstijd. Er worden verschillende redenen genoemd waarom ze uitgestorven kunnen zijn... ...maar daar is niet echt een heel eenduidig uh, antwoord op. Maar de paarden in de oude wereld, dus in Europa, Azië en Afrika... ...zijn in deze tijd niet uitgestorven. Dus daardoor is het paard wel uh, ja, blijven bestaan. Door de jaren heen hebben paarden zich zo ontwikkeld dat ze gemaakt zijn om veel en snel te bewegen. Hun bouw is hierna gevormd door hun lange benen. Paarden zijn gemaakt om lange stukken rustig te lopen. En als het nodig is kunnen ze natuurlijk ook flink hard rennen. Maar uh, ja. dat is wel meer even een sprintje trekken om een roofdier te ontsnappen. Voor hun mentale gesteldheid, spijsvertering, hoefmechanisme, lymfesysteem en bloedsomloop... is het dan ook heel belangrijk dat paarden genoeg kunnen bewegen. Ook vandaag de dag nog... ...omdat onze paarden dus nog helemaal niet zoveel van de wilde paarden afstaan. Beweging helpt bijvoorbeeld de spijsvertering om voer te verteren... ...doordat het de darmperistaltiek bestimuleert. En dat verkleint dan weer de kans op verstoppingen. En dat is ook een reden waarom bijvoorbeeld... ...coliek veel vaker voorkomt bij paarden die op stal staan... ...dan bij paarden die buiten staan. Als je naar voeding kijkt, zijn de veranderingen qua spijsvertering... ...en het gebied natuurlijk het meest interessant. De maag en darmen van een paard zijn over de jaren heen meegegroeid met de paard... ...want het paard is natuurlijk veel groter geworden. Dus dan is het logisch dat de organen ook meegroeien en omdat het paard vezelrijker voeding is gaan eten... is de dikke darm een veel belangrijker onderdeel geworden van de spijsvertering. Paarden hebben zich geëvolueerd tot dieren die energie uit plantvezels kunnen halen. Want dat moest wel, omdat ze zuinig met energie om moesten kunnen gaan... voor het geval dat ze weg moesten rennen. En ze, kregen gewoon niet heel, ze konden gewoon niet heel veel energierijke voeding vinden. Daarom is het lichaam een manier gaan vinden om toch energie uit plantvezels te halen... zodat ze toch wel die energie hadden die ze nodig hadden in het wild. Als ze bijvoorbeeld op een loop moesten zetten... Want gewoon wandelen kost een paard niet echt heel veel energie. Dus dat konden ze wel gewoon, maar ze hadden wel echt de energie nodig voor als ze moesten vluchten. De Tanden van paardachtigen hebben zich van die van een omnivore... ontwikkeld naar, naar tanden die optimaal zijn voor een graseter. De kiezen werden harder en kregen richtgels... ...en de snijtanden werden groter en zijn rechter op elkaar gaan staan. Toen we paarden zo'n 6.000 tot 8.000 jaar geleden zijn gaan domesticeren... ...voerden mensen ze in principe nog gewoon zoals ze in het wild zouden eten. Dus met specifiek de nadruk op ruw, ruwvoer. Het is echt iets van de laatste 40 jaar dat we paarden anders zijn gaan voeren. Hierin ligt de oorzaak van veel stofwisselingsproblemen die paarden vandaag gedacht hebben. Ook met het oog op stofwisselingsproblemen is het interessant om te kijken naar de vier primal types uh, waar je paarden grofweg in kunt uh, verdelen. Er wordt dus gezegd dat onze paarden afstemmen van vier verschillende primal types... Zo stammen Shetlanders bijvoorbeeld af van een ander type dan een KWPNR. Deze primal types zijn ook interessant om rekening mee te houden als het gaat om het voeren van je paard, om het juiste gewicht en dus ook over stofwisselingsproblemen. En daarom wil ik daar nu dus ook even op ingaan, omdat het toch wel een stukje bij de evolutie van het paard hoort. Onze moderne paarden zijn over het algemeen een mix van verschillende primal types. Dus het is niet zo dat je paard van één primal type afstemt, maar er is meestal wel één type meer overheersend. De verschillende types verschillen bijvoorbeeld van bouw, maar ook van stofwisseling. Omdat ze afkomstig zijn uit verschillende gebieden waar ze leefden... en daar hebben ze ook hun stofwisseling op aangepast. Het eerste type waar we naar gaan kijken is de primal pony. Uh, en deze leefde in gebieden die vergelijkbaar zijn met het klimaat van Midden-Europa. Ze kreeg te maken met lange zomers en barre winters... waarin het moeilijk was om eten te vinden. In de zomer legden deze ponies daarom reserves aan voor de winter... om deze periode van schaarste door te komen... In de zomer werden deze ponies dus expres te dik, want die reserves hadden ze nodig voor de winter. Omdat ze in de winter gewoon bijna geen eten hadden. De primal pony vind je bijvoorbeeld terug in Shetlanders, eigenlijk alle ponyrassen, Haflingers, Vrijbergers, Quarterhorses, PRE's en Lusitano's. En dit zijn dus paarden die dik worden van suiker en zetmeel. Het tweede type is de Toendrahorse. Deze kreeg in Toendra landschappen te maken met een harde en koude winter, met snijdende wind en weinig sneeuw omdat er eigenlijk zo weinig sneeuwvuur hadden zij niet het probleem dat de primal hadden, dat ze dus geen eten konden vinden. Zij konden gewoon eten vinden. Ze aten vooral veel ruw gras en plantvezels, maar eigenlijk heel weinig andere dingen vanwege het gebied waar ze in leefden. En dat maakt dat dus ze een lage tolerantie hebben voor suiker en zetmeel. Deze paarden worden niet dik, maar ze worden lymfatisch. Zij staan voedingsstoffen dus op in het bindweefsel, waardoor ze dus dik kunnen lijken. Maar ik denk dat we ook een podcast gaan maken over het lymfatisch worden van paarden. Bij Toen dus kun je dus denken aan uh, trekpaarden. En dan van Shire tot uh, Tinker. Dus ook door wat lompere, maar ook de wat, wat minder lompere gebouwde trekpaarden. Uh, IJslanders, kleinere werkpaarden zoals de Haflinger, Vrijberger en Quarterhorse. En Spaanse en barokke paarden zoals PRE, Lustano, Lippizaner en Knapstrupper. Dus je ziet dus al een aantal rassen die bij meerdere dingen terugkomen. Maar dat is ook het hele ding: dat eigenlijk alle paarden ja, gewoon meerdere primal-types in zich hebben. En dan ga je dus kijken waar jouw paard het meest op lijkt. Als je de Primal Pony is echt meer een beetje die pony-uitstraling. Als je kijkt naar de... Uh, toen dat zijn echt meer een beetje de lomp gebouwde paarden. Uh, het derde type is de stepperhorse. Deze leeft op het steppengebied... waar ze te maken kregen met een regenseizoen... en daarna twee tot drie maanden groen gras. Um, ze hadden dus eigenlijk twee tot drie maanden ze heel, heel veel eten... en de rest van het jaar hadden ze een stuk minder eten... en dat moesten ze eigenlijk met de restjes doen van die paar maanden. En zij aten daarom vooral ruw voer met weinig voedingswaarde... En ze aten ook eigenlijk alles wat eetbaar was, want ze hadden niet echt de luxe om kieskeurig te zijn, omdat er gewoon maar weinig voeding beschikbaar was. Hierdoor kunnen paarden die afstemmen van steppenpaarden relatief goed tegen slechte voeding, um, in de zin dat het heel lang kan duren voordat ze merkbaar ziek worden. Dat wil dus niet zeggen dat, het in, dat ze niet al problemen van binnen hebben, maar het duurt relatief lang, omdat ze lang kunnen compenseren voordat je het gaat merken. En het nadeel daarvan is dan ook dat als je de symptomen wel gaat zien... dan is het eigenlijk omdat ze al uitgecompenseerd zijn. Dus dan ben je eigenlijk al een brug te ver. En dan had je eigenlijk dus al eerder in willen grijpen. En dit zijn dus het warmbloeden van vandaag. Maar ook de Engelse volbloed, de akateken... Um, en veel rassen die gekruist zijn met de Engelse volbloed. Je kunt deze paarden dus bijna niet vet of lymfatisch voeren. Maar dat wil niet zeggen dat van binnen alles dan maar goed is. Dan het laatste type, dat is de Arab Horse... En deze leefden in de steppen, savannen en woestijnachtige gebieden, waar het dus nog droger was dan op de steppen. Hier regende het soms jaren niet, waardoor er soms lange periodes zonder eten waren. Arab horses aten dan ook alleen ruwe vetplanten en struiken, omdat het het enige was wat er, wat er beschikbaar was voor ze. En ook daarvoor moesten ze vele kilometers lopen. Als je bedenkt aan vetplanten kun je dus inderdaad bijvoorbeeld aan kaktussen denken. En paarden kunnen dus ook omgaan, of in ieder geval Arab horses, konden omgaan met die stekels die planten hadden om zichzelf te beschermen. Dus dat... Dat soort planten die onze paarden zijn niet zullen eten, aten de paarden toen wel. Omdat ze soms zo lang zonder voeding zaten, kunnen Arab horses ook vier keer zoveel vet opslaan als steppenhorses. Waardoor ze goed tegenvoeren met hoge voedingswaarde kunnen. Ze hebben dus een hoge suiker- en zetmeeltolerantie, maar ze worden wel dik als ze te veel eten krijgen. Onder Arab horses vallen natuurlijk de Arabieren. Eh, Berber-Arabieren, sommige Engelse volbloeden, Spanjaarden en ook andere rassen die met Arabieren gekruist zijn. Het is interessant om bij jouw paard te bepalen welk type dominant is in jouw paard. En waar je dan rekening mee moet houden in de voeding. Dus of jouw paard bijvoorbeeld sneller uh, dik zou worden. Of, je, of dat jouw paard sneller nefratisch zou worden. Of dat je bijvoorbeeld juist een warmlut heeft. Waarbij je, waarbij je aan de buitenkant misschien niks ziet. Maar dat dat geen garantie is dat er aan de binnenkant ook niks fout gaat. Dan was dit een stukje evolutie waar ik deze tweede podcast over wilde laten gaan. Om een stukje achtergrondkennis te hebben als het gaat om paarden. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. En dan uh, hoop ik dat je de volgende keer weer luistert.